0: Yo， 嗨，大家，上礼拜过好吗？嗯<笑>、呃，对我感冒了。如果你有听出来的话，我有感冒了。对我刚如果没有听出来，对我会跟你说我感冒了，就是这样。<笑>那今天这一集呢，我可能会中间会稍微呃暂停一下，如果咳嗽的话，我就会暂停，然后再继续录。但是我还是保持一个不会剪接的的那个呃规则吼，我就是不剪接。直接就是直接上传，嗯<咳>，那最近其实，在德国这边有非常多人感冒，啊，就是我身边的朋友也蛮多人感冒的。然后，呃，我看了一下新闻，就是也有说最近感冒的人或者生病的人，他们说，嗯、呃，是什么，哎，克拉通，对，就是生病、感冒等等这类的，就是人数模颇高，然后。看起来是因为天气的关系吧，就是因为前几个礼拜蛮冷的嘛，然后下雨的下雨啊，下雪下雪啊，然后呃，后来就是这礼拜有回温，但回温就是嗯风很大，然后又下雨，虽然回温，但是也是大概落在五到十度之间，嗯，然后其实早晚温差蛮大的，然后就有很多人因此这样感冒，身体不舒服，对，嗯、呃，我。其实，呃，上礼拜上礼拜其实就有点要感冒的那种感觉，对。然后，其实我录完 podcast 的隔天，我开始就觉得喉咙不太舒服，就是比前一天录 podcast 的时候更不舒服。但是除了喉咙不舒服之外，没有其他任何症状。但是在隔一天呢，我就开始鼻塞，然后头痛，然后呃，到了礼拜三的时候。呃，就是我我是没有办法下床这样，然后其实也蛮幸运的，因为我礼拜要去拿签证，呃，不是去拿签证，去去办签证。然后这个办签证这事情，我可以等一下再讲。反正就是到礼拜三就啊，整个就是我没有办法下床，然后呃，然后因为那一天就是我。本来是要上课的，就是要到别的地方去教课，但是因为罢工的关系，所以那个课就直接取消。然后我也跟我朋友说，就不是我朋友啦，就是跟我学生说，就是我也没有办法上课这样子。对，然后呃，我就礼拜三整天就躺在床上。然后呃，我男朋友他下班之后，他有过来看我，然后他还帮我煮饭这样，然后帮我。也没有到把屎把尿程度，但差不多啦。就是都给他弄这样，就是饭他帮我煮啊，然后看有没有什么需要的，呃，药局可以买到的药啊，他也可以去帮我准备这样子，然后顺便帮我准备接下来几天的菜饭，对，然后<笑>。我那天，我礼拜三真的就是跟一个废人一样，你知道吗？就是废，<笑>我除了下床去去上厕所之外，其他什么事情都没有做，就是连水都是我男朋友帮我倒好，就是放在床旁边，然后让我就是随时想要喝水的时候都都有都有水可以喝。对我那天真的就是一个废人的状态，但到礼拜四就好一点，因为其实我礼拜三休息嘛，就真的是休息，然后我那天也很早就睡了。然后我礼拜三，呃不，不，礼拜三，礼拜四啦。礼拜四的时候就好很多了。然后，但是就是还是鼻塞跟咳嗽，然后是那种湿咳，就是咳出来会有痰。然后，其实我都有把它处理掉，因为我知道我自己的呃身体状况，就是假设我感冒，然后今天是有痰的状况，我如果不把它清掉的话，我就会咳半年。真的不夸张。我小时候，我记得有一次，我没有印象啦，就是是我妈跟我说的。那我知道我那次，我她跟我讲那次，我记得那时候我是有生病的，就是我好像是呃暑假的时候生病吧。然后那时候在因为学校放假暑假，然后就跟全家一起出去玩，然后玩一玩回来就感冒。然后，呃，因为那时候还不是很清楚我自己的身体状况，所以我没有说，就是反正有鼻涕我就醒掉了。可是因为咳嗽要一直去吐痰，要把它清理掉，我觉得很麻烦。然后其实我小时候是都直接把它吞下去。然后好像是因为这个原因吧，然后我就咳了半年，我咳了整整半年，就是从夏天咳到冬天。然后那一次真的是我妈她们有吓到，就是。就是我妈还带我去看了很多中医，这样然后去去吃药，然后调身体什么的。然后后来自己好了，我我不知道为什么，到后来就自己好了。这样反正就因为没有把那个痰清理掉，然后因此造成我咳嗽咳了半年多。就是我人已经都好了，我就没有任何其他感冒的状况，但就那个咳嗽，就是它就变成一个后遗症，然后我就这样咳了咳咳半年，对。所以，呃，后来渐渐的，我自己也有发现，我后来出来搬出来自己住之后，嗯，有几次也是感冒很严重，然后，呃，前几次就是都没有清理掉那个痰啊，然后没有，呃，鼻涕有醒啊，如果可以醒的话，就是我也都会把它清，就是如果没有清掉的话，我那次感冒之后的后遗症，就咳嗽后遗症也会很严重这样，所以我这次是我都有乖乖的。该把痰吐掉的时候就吐掉啊、哦，但但是对，就是不方便出门，因为你知道在外面要吐痰真的不是一件很容易的事情，不是很方便的事情，尤其在在就是德国啦，就是要吐痰，我我还是倾向去去那个厕所啊，或者是公对啊，反正就是去厕所这种地方，但是对，嗯。就不是那么方便，所以我，我我现在感冒，就是我都会希望可以能待在家里多一多一点时间，我就待在家里这样。好，怎么会讲到这里<笑> ？Whatever。哦，对啊，就是呃，其实我这次感冒我也没有去看医生。其实我通常在德国感冒，呃，我都是不会去看医生的，因为看了医生好像也没什么用。医生，我也去看过一次，然后后来听了其其他朋友讲，然后跟网络上一些。网友分享也是，就是其实，在德国看医生，医生只是就假设说你今天是有感冒症状，然后你去看医生，那医生其实其实基本上就是只是叫你回家休息，多喝水，就这样。德姐夫好像也不太开药给你啊，除非你真的非常的不舒服，就可能你发高烧或什么的，他们可能会开个，可能退烧药也不太开吧，除非真的很严重，他们。才会开药，不然通常都真的就是叫你回家休息、喝水。对，然后我第一我那一次去看医生，那医生也是这样跟我讲。而且我那天是因为没有预约，所以我一大早就去排队了。然后我去看佳医，那是好几年前的事情。我刚来的时候，然后我还请我朋友陪我去这样。然后就是我到那边，呃，好像很早，好像是。八点吧，好像还还是什么的，反正就很早很早，然后在那边排了一个，呃，等了一个小时，一个多小时吧，我才看到医生。然后那医生就是我进去，他就问我说怎么了，然后我就跟他讲说，我咳嗽，然后流鼻涕，然后头晕，这样不太舒服，我觉得我好像有发烧。然后他就帮我量了一下我的体温，他说，哦，没有，呃，没有发烧，很正常，然后就叫我回家睡觉这样。<笑>对，然后我我那天其实超干的，就是我起了一个大早，就已经很不舒服了。我起了一个大早，然后去看去，为了要去看医生拿药，然后在那边等了一个多小时，结果我,我什么都没有拿到。我医生大概看了也也只看了两分钟，然后我就回家了。然后对，反正在这边看医生就跟在台湾，我当时。呃，在台湾的时候不太状况不太一样啊，就是虽然都要等啊，但是这边基本上医生不给你开药就不给你开药，然后台湾就不是嘛，台湾通常会倾向帮你开药，可能开个三天到五天不等，对，然后呃反正就是那一次感冒之后去看完医生之后，我觉后来感冒我就是都自己在家休息，然后这边。很妙的事情是在嗯疫情之前，其实老实说，你要呃戴口罩，在路上戴口罩并不是一件那么常见的事情。真的是戴口罩对德国人来讲的话，是比较疫情之前啊，他们是你可能是有重大疾病，或者是你刚。呃，你可能要去医院，或者是刚从医院出来，那你才会戴口罩这样子。通常一般人不太会戴口罩，但疫情之后呢，就是呃，你现在现在已经疫情那个时代结束了嘛，大家路上都还是会看到有人在戴口罩，就现在是见怪不怪。但是在那之前，疫情之前，我本来有想说要戴口罩感冒的时候，但是因为大家都没有戴，所以我其实有点不敢戴，然后。我，我又觉得这样好像不是很，就是不好意思这样。可是，呃，对，但是我还是没有带，因为反正就不好意思，我到底在讲什么？<笑>好了，反正就是这样。哦，对，然后以前我还在学校念书的时候，那个我只要身体不舒服啊，然后我跟我去到学校。然后老师就会，我就跟老师讲说，我今天身体不太舒服，我感冒的这样子。然后我想要在旁边看课，但通常都会被老师拒绝。不管是任何老师，他们都会拒绝。他们说你就回家休息，你不要来这边。然后我就说哈，然后他就说啊,啊，对啊，你你,你感冒本来就要在家里休息，你为什么还要来？这跟我以前在台湾的那个上课的方式就非常不一样。因为以前在台湾是你感冒了，只要你还能动。老师都还是希望你至少去见习，这样就是坐在旁边看。你看，可以戴口口呃，不不不，戴个口罩。那你就是还是要出席。对，然后呃，这边是跟台湾很不一样的地方啊，就是我我觉得他们也是，我猜啦，我其实也没有很特别去问，就是我那时候呃的感受是，如果今天有一个人生病，那他有可能呃会传染给别人。那如果有这个风险的话，他们会觉得这样很不好，所以他们会宁愿希望你呃远离人群，就是叫你在家休息，这样的你好了之后，你再回来上课或者再回来上班这样子的状态。对，好，然后嗯、呃，好，哦，我要讲什么？我刚刚咳嗽咳了很久，<笑>好，反正就是这样啊，就是在这边感冒，其实通常不太需要去看医生，除非你真的是。完全没有办法，你不行啊！你发现你发烧，烧到三十八度，你真的不行，要去看医生的话，那你再去看医生。但是也要一个准备，就是你可能要等很久。对，呃，除非你有跟你有你有加一，就是你有那个那叫什么？就是你有在加一名单里面的，你是加一名单里面的病人，呵呵你才有办法去。就是有一个你的加一这样子，你才有办法。可能早一点去看，但通常没有预约的话，你都要等啊。就是你要很早去排队，然后在那边等。德国看医生都是这样，对。然后就算连急诊室也都是一样的，都是一样的状况。就是，嗯，急诊室其实不会看到有人这样很紧张的这样跑来跑去。通常急诊室就是没什么人，然后，呃，你去觉得。急诊室，你去急诊室也要等很久。我有一些去陪朋友去急诊室的状况，对，然后我不知道我之前有没有讲过、欸，诶，可能有吧，可能没有吧。哦，反正反正就是我我陪我朋友去去挂急诊，然后他进去了，然后我都没有被通知，但是院方是知道我是陪诊人，然后我就在那边等了四个小时这样。都没有人来跟我通知哦，然后我就一直坐在那个等候室，这样等等了四个小时，然后后来就啊，算了算了，我回家。然后我就传讯跟我朋友讲说：“哎、欸，你那个等你等你呃看到我的讯息的时候，记得回复我一下，我现在人在家里啊，你需要需要什么帮忙再跟我说。”对，反正就是这样，就是德国的,的看病的状况跟台湾不太一样啊。但我其实觉得这样有没有不好，就是比较。呃呃，怎么讲？这样比较不会造成过多的医疗资源过度使用吧？这样说可以这样讲。对对对，因为其实像感冒，其实我我我相信啊，就是嗯，一般感冒的话，你如果嗯，应该这么说，就是感冒的话，你吃药跟没吃药痊愈的时间其实是差不多的。就是我之前有听一些，呃，不是一些，就是我之前是有听医生这样子说过，就是感冒，你身体是有防御，就是免疫系统嘛，那他自己会去治疗你的身体，对，然后你的身体大概会在可能三五天，或是对，差不多三五天的时间吧，或五到七天，他就会自己好，那。吃感冒药呢，其实就是舒缓你的不舒服的症状，因为它其实并不是真的，嗯，治本，对，这样，啊、哦，对啦，反正就是这样。然后我我其实也没有很常感冒，我在我自己稍微这样想了一下，我可能一年感冒一次吧，就是比较大的感冒、比较严重的感冒，一年可能一次，对。然后小感冒有可能就是，但这个就一两天就就好了，就是其实。也没有到非常的严重，可能那一天就是稍微鼻塞，然后或者是有点小咳嗽，或者是呃嗯、哎、没有，通常都这样。对我我很少发烧，我非常非常少发烧，嗯，不知道为什么，可能也是好事啊，就也不用问为什么，反正就这样。<笑>我讲这些也没有人要听，<笑>好啦，随便就这样子。<笑>哦，然后对，这就是我感冒跟呃，在德国感冒的话，我都会怎么样去处理的一些分享。好，接下来就要讲到我刚刚一开始前面有讲到，我礼拜要去拿签，不是去拿签证，我为什么想要讲拿签证啊？其实对我是去办签证，去办不是办签证啊，严格来讲是去延长我的签证。对，嗯、呃。呃，这件事情其实我我讲起来，现在讲起来是觉得蛮好笑的，就是很扯。但是，嗯，在我拿到预约之前，我其实都蛮紧张的，因为，嗯，我的签证时是在十一月份的时候，哎，不对，十二月初的时候是过就会过期。然后我那时候十月，去年十月的时候，我就有呃传呃就发 email 给那个。也是算是外事局吧，可是他们不能，他们不是叫外事局，他们叫这边埃 n 这個地方叫 Welcome Center， 因为我拿的是那个嗯自由工作者签，就是艺术家签证这样子，然后他们是我们是要到另外一个部门去办签证，对，然后呃，我其实就有写信给他们，然后叫 Welcome Center， 我写给他们。我说我签证快到期了，那样然后我需要一个 t e r m i n 呃不是 t e r m i n 呃预约预约，呃德文叫做 t e r m i n 对，英文叫 appointment， 就是这样，嗯对，然后呃十月传了一封信，没有回应，十一月的时候我再看了一下，嗯就是看他们网站现在有没有更新一下，现在哦，然后后来就发现上了他们的网站看，然后就发现现在可以线上预约，所以我就线上预约了一次。然后我等了大概快一个月吧，然后也一样没有没有那个任何的回复。然后就是我的，我的签证就是在过几那时候是签证再过几天就要到期，所以我又写了一封信给他们。然后我就说我签证真的要快到要要到期了，就是可不可以先给我一个呃预约的时间？这样没有回复，然后我就想说，嗯、呃，很紧张。然后，呃，其实我我也是一直都，就我一直网络上就是，呃，我其实每天都有去看他们的那个网站啊，就是其实我他们是说只要只能只能预约一次，但是其实我预约了超多次，<笑>我后来在想说，会不会是因为我预约太多次，他们直接把我当成那个垃圾信件，就是就删掉了这样，也是有这个可能性啊，不能排除。对，反正因为时间快到了嘛，我就我就是几乎每天上去预约，然后后来就嗯、呃、都没有消息，然后过了一段时间，因为因为圣诞节前期开始就公共家机关就要都要放假了，所以就得想说我那时候再去做任何的呃争取好像也没什么用，对，然后我就来就是一月份，然后一月份的时候呢，我就写了一封信给他们，我就说嗯。呃我的签证就是已经过期了，就是麻烦赶快给我一个呃延长我的签证的预约这样子。然后呃一样没有回复，然后我就那个隔一个礼拜呢，就我就去不是隔一个礼拜，反正就是上礼拜、上礼拜、上上礼拜，反正就对了，反正上上礼拜，我就直接去到那个地方，我去到那个 Welcome Center， 然后。我因为他们现在是没有预约，其实是不能进去的。然后我就跟那边的工作人员解释说：“呃，我知道，我我刚刚我有跟他们讲说我没有预约，但是我有跟预约相，我有我有跟我签证相关的问题，我想要问这样子。”然后我就跟那个外面工作人员，他应该是保安啊，不、呃，保安保全，就是他他是保全。然后我就跟他解释一次说：“因为我签证已经过期了，然后呃，我我需要。”我需要那个预约的时间，然后我也想要就是请他们可不可以帮我开一张证明，是我在这我我目前在这边工作是没有任何状况的，对，然后呃，我现在在等签等签呃不等签证，等预约的是的这个状态这样子，然后我的工作是不会受到影响的，然后呃，他进去，反正其实前前后后我跟大概跟五个人沟通过了，然后解释五次。然后最后一个人他就出来，然后我又再跟他解释一次之后，他就问我说：“我有没有我的那个呃拘留卡？”然后我就跟他说：“我有我的拘留卡。”这样，我就把我的拘留卡给他。给完他之后呢，他就进去那个办公室里面，然后大概十分钟左右吧，他就出来，然后拿着一张 A 四的纸，然后上面就说：“这上面是你的那个预约的时间，然后是下礼拜二。”<笑>然后就讲啊，好，下来办了 ，OK。然后他说只要把那个相关的文件带过来，这样子，然后就可以办。然后要在这个时间点到，这样子。然后你来之后要等什么什么，有的没有的，他就稍微跟我讲一下。然后我就 OK OK， 我知道，因为其实办了很多次签证，所以我大概知道那个流程是怎么样。然后要准备的签证我也大概都、呃，嗯，就是都蛮清楚的了。对，好，讲到这边。不知道大家有没有已经感觉到那个很扯的状况？就是我在十月份的时候，我已经就是有写信跟他们讲说，我需要办签证。然后一直拖拖拖到一月份的时候呢，我到我本人到现场去跟他们 argue 这件事情，他们才给我一个签证。但但那个签证又是很快的，就是隔一个礼拜之后，我就可以办，我就可以办我的签证了。就是这件整这整件事情非常的。ridiculous， <笑>可以这样讲吧，<笑>其实非常的 ridiculous， <笑>就是不知道哎、欸，呃，这这这，我相信不是只有发生在我一个人身上、啊，我不觉得只有我一个人遇过这样的事情，这不太可能的事情，但但但就是这今天就发生在我身上，我就觉得哇塞。我以为 Welcome Center 好一点呢，就是没有像呃，可能以前的外事局， s e n 哎，深圳的外事局，就是大家诟病的，共同诟病的最最烂的公布公部门嘛，可以这么说吧？对对对，但其实我听后后来听说那个。呃，外事局他们也做了很多改变，这样好像听说现在有好一点，但我没有再去到那个地方，所以我不知道，我也不想要再去一次。就 I don't know, I don't want to know, and I don't want to get there again。对，反正就是这样。然后，然后我我上礼拜二我就去办了签证。然后那个签证官其实他人非常好，然后他就跟我解释，因为我必须要出示我的那个财力证明。因为我是工作，我是工工作者嘛。然后，因为我又是自由工作者，虽然是也是艺术家，自由工作者就最穷的那一种，<笑>我觉得很穷。<笑>然后他就很很好心的跟我讲说，嗯，就是呃，你可以呃想办法让你的支出不要这么的高。那如果你可以有存款的话，那更好，因为你是自由工作者，那你必须要能够证证明。你在没有工作的时候呢，你也有办法靠着你的存款去呃养活你自己，这样子让你的生活是没有负担的。然后我就跟他讲说，可是我就是自由工作者啊，就是有的时候工作很多，但有的时候就是没有工作啊。就是他他不是说我想要他每个月都有一两份和呃案子，他就会一两个案子出来这样，就是不是这样子。然后他就说他理解，但是。呃，他说这样子的状况对我来说才是，就是才会是最好的，在我才有可能拿到一年以上的延签这样子。也就是说呢，其实因为我我基本上都是一年一年的换签证，但是可以一年以上再换签证的，对，我从来没有拿过，但是我有听到其他地方的，就其他城市人，他们可能有一次拿。两年啊，甚至有一次拿到四年的都有。对，其实我这我呃，但是呃，就是这个、我这个签证官，其实他他人非常 nice， 他就是跟我讲这些状况这样子。然后就是他说，他说就是如果我可以的话，就是要让我的收支出再少一点。然后就说、哦、OK OK OK 好。其实我不知道这种东西讲出来会不会怎么样，但是目前来说，我的 p o c k e t 没什么在听嘛，反正就是这样。啊，啊，来不及按暂停呵呵。对，反正我顺利拿到我的签证啦，只是呃，等到拿到实体的签证卡呢，要等到一个半月，对不对。啊，反正要三月初的时候，我才把我拿到我签证这样。但我现在是有一个呃一张证明是，呃我已经办好我的签证，然后那张证明是等于呃等于呃,呃怎么讲啊，是具有法律效益的，就是我是可以合法在这边工作，在这边拘留的。对，那、呃、对就是这样，反正呃还其实还有一些东西，我觉得还是不要讲好了，就但但对啊。反正讲，我觉得讲过就讲的这些，我已经我觉得已经够了，我觉得就很够了。其实还是要看每个人状况不一样啊。如果今天，嗯、呃，我只讲自由工作者，就是在德国的自由工作者或者艺术家签证，这个的状况真的就是讲白一点，其实他不太会去看你的工作成就怎么样，他其实就是看你的经济状况。那如果你今天你的经济状况呢？呃，可以维持在一个水平之上的话，你要拿到一年以上的工作签呢，其实不是一件难事。对，那我觉得这个其实有点冲突啊，就是我们就艺术家嘛，艺术家就是不会有钱呢、啊，对不对？如果我今天很有钱，我干嘛还要当艺术家？对吗？艺术就变成是我的兴趣爱好了，就不会是我职业了。我、啊、在想什么？我懂哎、欸。<笑>好了，没有了，我我,我自己对，就是自嘲好不好？自嘲自嘲自嘲。我现在我不知道，我就不会有人言上我了，但是我还是會害怕，我还是要就是自己言论审查一下，稍微言论审查一下。他说我自嘲好不好？我自嘲，我我反讽，我我自嘲我自己。<笑> OK， 就这样。好啦，哦，最后最后再跟大家讲一个，呃，我觉得。前阵子发生一个很有趣的小事件，就是我跟一个呃，不是一个，就是一群外国朋友去吃饭，都是欧洲人。然后他们其实里面有一两个是第一次吃到呃日本料理，就是吃亚洲料理啦。当然，我们吃去吃的那间是日本料理，然后是吃拉面这样子。然后我就看到那两个呃欧洲人了。他们就把他们的餐巾纸，就是嗯，就是把它怎么讲，放在那个那个胸口这边，对，就把它挂在那里。我就觉得，嗯，那还好。然后他们其实也是算是第一次拿筷子，然后他们筷子也是拿的，呃、呵呵七七八八的，可以这么讲吧。可是他们有问我说，这到底要怎么样正确拿筷子？我就说。嗯，没有什么正确的方式啊，就是只要夹起来都是对的方式，这样只要可以夹起来就好。然后他们就想啊，那反正就试试看这样。但他们有看了我拿筷子的方式，他们有稍微学了一下，但是就夹不起来。我想说，那没关系，你们就想办法用你们自己的方找到自己的方法，然后用筷子夹东西起来，这样就成功了。就是就是可以夹筷，就不夹筷子，就是可以用筷子去夹夹饭这就可以了。好，然后这是一件事情。然后后来餐点上来的时候呢，呃，有人点了一个猪排，呃，有猪排的拉面，对。然后他是，呃，不知道、哦，好像不是，哎，不是,不是，不是有猪排拉面，是他们有另外点了一块猪排。然后他不知道为什么他就没有切。然后通常是会切的吧，我记得好像是这样，通常是会切。但那一次不知道为什么，可那一件比较特别，他就没有切。可是,是他自己点的，所以他自己吃。然后他就，其中那个人就问我说：“诶、欸，这个要怎么吃？我是这样直接整片拿起来啃嘛。”然后我就说：“呃，对，其实也没差，就是可以这样子吃这样。”然后他就非常的疑惑，就是他最后是用那个呃汤匙去把它剁成一块一块的。然后我看了就当下就觉得，诶、欸，好有趣。然后后来我回到家之后，我就跟我男朋友分享这件事情，然后我男朋友就说：“呃，其实对，对他来说，一整块拿起来咬这件事情是蛮奇怪的，就是呃，他们的习惯，他们吃饭的习惯是会先切成小块的，让他们就是可以一口咬进去，这种是比较适合的，就是比较习惯的这种方式，像我们。”像那种什么不知道，呃，世林的什么好大的大鸡排啊，现在还在吗？我不知道，反正就那种很大的鸡排哦。他对他们来说就是直接拿起来啃的那种，呃，他们几乎是没有看过。然后就这样，哦，好特别。然后我后来想了一下，哎、欸，真的，哎，就是他们那个咖喱香肠啊，就是 Curry Boost， 现在大部分看到也都是他帮你切好一一块一块的，然后让你用叉子这样叉着一块一块一一块一块吃。通常是不会让你就是拿着一条这样吃，这样都是不会。我会觉得，哎、欸，好特别哦、喔，就是这种文化差异，吃东西的文化差异。好啦，反正就是一个小分享。那今天我觉得我的喉咙差不多了，我可能要不断的咳嗽了。啊，烧烤被等逃。啊，对，就是这样。嗯。好，反正今天的分享就大概到这边啦。那呃，下礼拜我尽量一样，下礼拜会呃上一支新的呃极速。<笑>我刚刚想到是英文，然后我也想到嗯，英文那个 apple 的中文要这么讲？但 w h a t e v e r 就是这样。对，呃，下礼拜因为我可能呃会蛮忙的，但是我尽量，我如果。有办法抽出时间录一集 podcast 的话，还是会录。然后如果没有的话，就没有了。就比如说那一天，不是那一天，就是那个礼拜。真的，接下来这个礼拜真的是會非常非常非常非常非常忙这样。那呃，有上线就是一个小惊喜。<笑>好了，那今天就先这样啦，各位，拜拜。